0: Y una de las cosas que yo encontré en el el camino, que creo que son muy... que llama mucho la atención ahorita, viene de un libro que se llama El secreto, que introduce un concepto que se llama La ley de la atracción. Si tú lo piensas, tú lo atraes. Mi nombre es José Manuel, bienvenidos al podcast En el ojo del huracán. Acompáñenos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán. El día de hoy vamos a empezar con una historia. La historia del día de hoy uh, es la historia de...
1: No sé Mm. es la historia de...
2: va a ser la del Chinese farmer? ya yeah. Del granjero chino. I mean, yeah, I guess, yeah. El chino granjero.
0: <coughs> okay. Es de... La historia se llama del el chino granjero, donde básicamente el, eh, había un granjero que tenía un caballo y ese caballo se escapó y pues obviamente que en aquellos tiempos pues la gente no tenía muchos caballos ni tenía muchas... No tenía muchas muchos bienes. Entonces cuando se... Se escapó el caballo, la gente de la ciudad, del pueblo, se le acercó y le dieron su, sus pensamientos, ¿no? que no, que pues discúlpame, que qué malo que se te haya escapado el caballo, qué malas noticias. Y contesta el granjero, pues buenas o malas noticias, aún no sé cuáles son. Después el caballo, después de algunos días, regresa, pero regresa acompañado de dos caballos. Entonces la gente del pueblo... Le dice, ah, qué bueno, ahora ya tienes tres caballos. Qué buenas noticias. Y el granjero contesta, buenas o malas, aún no lo sé. Después el hijo del granjero estaba entrenando a los otros caballos. Y ahora que ya tenían tres, estaba entrenándolos. Se cae el hijo y se quebra la espalda. Entonces la gente del pueblo se le acerca y le dice, ah, qué malas noticias, que tu hijo se se haya lastimado. Y el granjero contesta, buenas o malas. Aún no lo sé. Al siguiente día... Llega... El gobierno... Y anda agarrando gente para meterlos al, a las guerras. Y ve que el muchacho está lastimado... Y como no está como está lastimado y no está... No está saludable, no está fuerte... Entonces dice, no, pues no podemos llevárnoslo. Él se va a quedar aquí. Y siguen buscando más gente. Y la gente del pueblo... Llega y le dice, ah, qué buenas noticias. Qué bueno que tu hijo no no, no, no terminó en la guerra... Y el granjero dice, buenas o malas, aún no lo sé. Y el punto de esa historia es básicamente que la moraleja es de que no podemos nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado con la forma que interpretamos los eventos que pasan a nuestro alrededor. Porque nos pasa algo y pensamos que es para nuestro bien, pero ese es un domino, un efecto dominó donde quizás crea eventos peores a causa de esa bueno. Y eso que te, es un error que cometemos mucho como humanos, el error de nosotros poner nuestra razón limitada a las cosas que nos manda Dios, sin darnos cuenta realmente si es para nuestro bien o para nuestro mal, incluyendo el sufrimiento. ¿Ustedes en un cierto punto han han malinterpretado las señales de Dios?
2: Creo que, no sé si malinterpretado, pero creo que a veces, creo que sí, porque muchas veces a lo mejor es difícil saber o a lo mejor era de que no estaba en constante oración, pero en ese punto era, era como que no sabía si Dios me estaba diciendo si sí, haz esto o no, no lo hagas. Era como un punto donde no sabía, no sabía qué era. Como era. Era como la historia que contaste, no sabía si era bueno o malo, no sabía si era hacerlo o no, sino simplemente está en el medio de que no sé, no sé qué, qué, es, qué es lo que sea esto.
0: Entonces no sientes que lo has malinterpretado, simplemente... ¿Te esperas a ver qué pasa?
2: No, eh, esa vez me puse en oración, fue lo que hice, me puse en oración uh-huh. y simplemente estuve en constante oración y poco a poco pues fui guiándome hacia lo que tenía que hacer, pero, pero al principio sí era como que hacía oración, pero no, no estaba en constante oración, sino que hacía una oración y después estaba como dos semanas y otra y era así y era cuando estaba como no sé qué hacer y fue hasta que me puse en constante oración, era de día a día, día a noche, oraba sobre eso. Y fue cuando me vino la respuesta
3: Creo que para mí depende Depende de la situación Porque creo que a veces No es tanto Que que no no entiendamos O o nos confundamos Con lo que Jesús nos está dando Sino que a veces Uno es tan stubborn Que no quiere ver las cosas como son Cuando están clear as Mm. water Makes sense.
0: No, si sí, tiene sentido. Yeah. Simplemente dices que.
3: Uno mismo se pone, you know, obstáculos cuando a veces Jesús ya nos puso, you know, el, el camino libre. Dependiendo, aunque hayan sido sufrimientos y todo, a veces, como es por ejemplo, like si Jesús te quita a alguien de, la, de tu vida porque no era buena persona pa, para ti, o sea, mm. te estaba haciendo daño y te la quitó, y al principio vas a estar heartbroken. Right? Más si tenías, era un noviazgo, estabas casado, whatever it was. Pero ya al final del día, o sea, es como que no, me lo quitó porque o me la quitó porque psh, estaba sufriendo. Y you no, know, que no lo estoy viendo de esa manera. Es nada más un ejemplo.
2: Creo que muchas veces simplemente los enfocamos en cómo lo sentimos en ese momento. Qué está pasando en ese momento y no vemos la, la, fo- la foto en grande, sino simplemente nos enfocamos en ese pequeño detalle.
0: Pero no sienten que, por ejemplo, en el transcurso de su oración, de su discernimiento, por, no sé, por un trabajo o lo que sea, ustedes sienten que Dios lo está guiando en cierta, a cierta dirección. Entonces empiezan a tomar decisiones que los lleve esa decisión y después descubren que no era por ahí. Y tú estabas seguro, sentías que Dios me quería por aquí y yo siento que Dios me está diciendo que me vaya por aquí. Pero llegas a una decepción de alguna forma porque dices, es que yo pensé que era por aquí, pero no me confundí confundí lo que pensé que me estaba diciendo Dios
1: oh, no creo que para es difícil creo que porque hay muchas veces que puedes estar en el camino correcto más sin en cambio las decisiones que tomas en el transcurso de eso es, es como no significa que Dios se equivocó sino que tú tomaste malas decisiones en ese transcurso entonces uh-huh. creo que muchas veces no, no es de que oh pues Dios este no esto no funcionó para mí sino que una de dos no no te interesó a ti y las decisiones que tú tomaste o, o la, la perspectiva o, o ya cambiaste cambiaste lo que tu como tu forma de, de pensar ya ya te interesa otra cosa entonces ya todo eso cambia al momento porque al, al momento de que de, de que tu perspectiva cambia o la forma de que tú estás viendo las cosas porque al final del día igual cuando entras digamos en una posición digamos de, de trabajo si entras en una posición porque querías uh, Aprender y querías ayudar a la gente, digamos que por eso, por eso a lo mejor llegaste a una posición que a lo mejor es muy buena en la compañía, pero en el transcurso de eso ya al último pierdes el, pierdes el, pierdes el enfoque en eso, ahora lo que te importa es el dinero y ya al momento de que tú te enfoques el dinero, ya, o sea todo eso ya cambió. Ya no estás ahí por la, 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 la razón correcta. Entonces, creo que es lo, es lo mismo con las decisiones de cada uno de
0: nosotros. Voy a ser voy a un poquito más. Voy a dar un ejemplo, pues, a lo, a lo que estoy tratando de explicar. Porque eso me pasó recientemente, ¿no? Yo regularmente creo que soy bueno aceptando la voluntad de Dios, aunque a veces las cosas no salgan como yo quiera. Pero en este caso, que fue hace unos meses, básicamente en julio, fue en julio. Yo ya llevaba tiempo tratando de buscar un trabajo, ¿no? Yo quería cambiar de trabajo porque llevaba. llevo dos años y medio en mi trabajo y siento que ya no estoy creciendo igual, entonces quería buscar algo diferente. Y esa era mi meta, ¿no? Cambiarme de trabajo para para tener... tener tener un crecimiento diferente y también, pues, obviamente buscar más dinero, ¿verdad? Siempre es parte del trabajo, ¿verdad? Entonces yo venía con esa mentalidad, ¿no? Un nuevo trabajo en una industria diferente y también más dinero, a fuerzas más dinero, ¿no? Y en el transcurso de buscar trabajos hay en el trabajo, la posibilidad de un trabajo con Dave Ramsey, ¿verdad? Y pues obviamente yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque yo lo escuchaba antes que estaban en la high school y todo eso, ¿no? Y entré al en proceso de, de, de empleo con ellos, ¿no? De la oportunidad. Y su proceso de ellos es muy largo, muy extenso, muchos, muchas entrevistas, muchas preguntas y todo eso. Dura casi un mes en el proceso. Um, En el proceso estaba estaba orando, y en ese ese tiempo también estábamos hablando mucho nosotros de empezar a grabar episodios de finanzas y todo eso, ¿no? Entonces, en el proceso de mi discernimiento, yo pensé que... Porque ellos te hacen preguntas, ¿no? Ellos Ellos tienen valores cristianos y son muy abiertos en ese aspecto, en su cultura de trabajo. Y me preguntaban, ¿te sientes desagusto que hablemos de, no sé, hacer una oración antes de una junta o que respetemos mucho los valores cristianos, porque ellos, por ejemplo, se han ha habido casos donde un trabajador, ellos, ellos terminan, ellos hacen el enfoque de conocer a tu familia, ¿no? de Si tú trabajas con nosotros, perfecto, pero también voy a conocer a tu esposa, porque todos somos como cercanos, ¿no? Y si descubren que tú tuviste un engaño, tú engañaste a tu esposa, ellos te pueden correr por eso. Porque ellos dicen, si tú, dicen, si tú eres infiel y eres una persona que engaña a otras personas afuera del trabajo, ¿Qué no vas a hacer lo mismo dentro del trabajo oh, I love ¿Por qué? porque tu cali- tu, tus ¿Qué cualidades es que... <risa> es que... porque tus valores son igual afuera o adentro verdad entonces son como ese tipo de cosas no que yo he escuchado entonces ellos me preguntaban que si me importaba o me sentía desagusto que hablaran básicamente de la fe cristiana no y yo les dije pues no realmente no yo nunca he tenido la oportunidad de que mi fe estuviera trabajando junto con mi lado profesional pero dicen, no, no soy opuesto, más bien me interesaría explorar ese aspecto, ¿no? Entonces, todas las señales y todas las oraciones yo decía, pues es por aquí, ¿no? Voy a empezar a trabajar aquí, a mi fe con mi trabajo y a aprender más de finanzas y de recursos gratis y todo eso, ¿no? Una compañía muy buena. Terminó siendo de que tuve mi entrevista de, de beneficios, de cuánto me iban a pagar y todo eso. Y a los últimos minutos donde ya era la última entrevista, ya nomás me iban a enseñar, nomás era de que yo dijera que sí. Y a la siguiente entrevista, no iba a ser entrevista, más bien iba a, ser como, iba a ser como, conoce el equipo, conoce dónde vas a trabajar y terminamos con una cena contigo, con tu supervisor, es lo que iba, iba a hacer, ¿no? Entonces ya, ya, ya era para mí el trabajo, según eso. Y ya me veía en ese trabajo, honestamente. Descubre, el, el punto es de que en esa conversación, la entrevista, antes de la última, les platiqué de, de mi paso a Portugal, que me iba a ir a Portugal por 10 días, y que se había un problema, me dijeron, no, no te preocupes, ah, tus planes siguen igual, no queremos meternos en lo que es tu vida, sabemos que es algo de la misión y todo eso, porque hasta eso te daban, te dan tu PTO, tu tiempo pagado de vacaciones, y aparte te daban una semana, de se llama tiempo de misionero, porque si, te, si tenías algo de la, de la iglesia o lo que sea, te daban tiempo extra pagado por la iglesia. Entonces yo dije, pues es que es para mí, ¿no? Ya como que ya, ya, ya básicamente, ¿no? Me fui de esta entrevista... Esperando que pusiéramos una fecha, me fui a mi trabajo y dos horas después me hablan y me dicen que ya no van a continuar con mi aplicación. y Yo realmente me quedé como en shock, como que yo pensé que ya, ¿no? Yo pensé que ya se había hecho.
3: Me sentía seguro.
0: Me sentía seguro. Y, y era porque pues ellos, esto era a principios de julio, querían que empezara a mediados de julio, pero a finales de julio pues tenía Portugal, entonces iba, 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 iba a llevar dos semanas empezando al trabajo y después tenía que irme por diez días, que son dos, básicamente dos semanas. Y uh-huh. seguirme entrenando, entonces como que no funcionaba muy bien para ellos. Y ahí terminó eso. Entonces yo la verdad sí me sentí decepcionado. Dije, es que yo pensé que era por aquí, ¿no? Yo pensé que Dios me quería para ese trabajo. Y no fue así. Pero dije, bueno, no importa. Voy a dejar de buscar trabajos. Voy a enfocarme y a Portugal. Ya cuando regrese, pues ya Dios dirá ¿no? Y se me ha abierto otras puertas, muy buenas, la verdad. Que tienen, están relacionados a esto. Que ya será una historia para después. Pero es eso, ¿no? Que yo, yo sentí esa decepción. Y es raro que yo me sienta así porque yo digo yo trato de hacer lo posible para aceptar lo que Dios me mande, sea bueno o malo porque yo sé que lo permite por un bien más grande que que mi, mi razón limitada me dé, ¿no? Pero sí digo, es, uno a veces interpreta las cosas de Dios de cierta forma y termina no siendo de eso. Y no es porque Dios se equivoca porque Él nos equivocamos viendo nos equivocamos nosotros.
1: I feel like... ahorita ahorita lo que estabas hablando es de... Lo de lo, lo que te corría y si eras infiel. Al, algo que se me hizo chistoso porque. Cómo operan también ellos. Pero al mismo tiempo. Lo, lo que. La lo, otra lo vez estaba leyendo un documental sobre. Es fuera del contexto, ¿eh? Antes de decirlo. Pero ahorita, ahorita para mí se, se me hizo interesante porque. Uh, ¿Qué era la, la mafia de. de. Europa, creo que es? Uh, trabaja de la misma manera la sí, mafia la mafia sí, oh, wow. sí, le eres, si, si le eres <risa> si, ajá, si le eres infiel a tu mujer no te, no, te, no, no eres parte de ellos porque si porque oh. significa que si, si le puedes si puedes traicionar a alguien que te do, te está dando todo su amor está confiando en ti uh-huh. significa que a ellos los puedes traicionar uh-huh. entonces para Ech. mí fue fue como uh-huh. que ahorita que lo dijiste uh-huh. tú y es como otra otra cara diferente en dónde es eso en, creo que es la mafia de Europa. Creo que era, era lo que estaban hablando. Entonces, para mí eso eso fue interesante. Ahorita de lo que dijiste, lo de lo del trabajo. Yo soy yo soy un poquito diferente, muy diferente en ese aspecto. Creo, ah, yo creo que cuando hay una oportunidad, yo no yo no voy como que diciendo qué es lo que dios quiere para mí. O sea, no no voy así todo el tiempo. Uh-huh. Pero al momento que se me presenta una, una oportunidad o que hay algo que quiero cambiar o cualquier cosa, digo, Dios, ayúdame, ay- ayúdame a to- tomar la mejor decisión, tú sabes, tú sabes qué es lo que quiero, si me, si me, ah, como, igual con lo del trabajo, de la misma manera, pero de la misma, de la misma forma. Dije, no me enfoqué mucho en el dinero porque aprendí mucho que el dinero al final del día no es nada si, si no tienes el tiempo para ti.
4: Uh-huh.
1: Entonces para mí fue como que no tomé ni en consideración eso, nada más dije, si me voy a alejar de mi familia y me va a alejar de, de mi fe, digo digo, no, yo no lo quiero. Entonces ya de ahí oré, y ya después de eso, pues, eh, como que sentí y dije, ok, creo que, va, creo que va a ser lo correcto. Entonces ya de ahí me moví con, la, con, lo, con lo que es la decisión, y ya de ahí, está bien. Ya en el proceso, digamos que, digamos que uh-huh. se, se hagan arrepentir, y digan, no, pues ya no, pues, está bien, porque al final del día, o sea, era nada más una opción. Entonces... Así, así, así es como yo trabajo en, en ese aspecto, así como de uno trabajo o de mirar o de, digamos que quiero renunciar a mi trabajo, digo, va a ser lo mejor para, para mí y para mi fe, porque al final el día es, para mí ahorita ya es, es algo que, que en realidad me enfoco. Lo que lo que voy a hacer uh, me va a afectar en el tiempo que tengo tengo libre, especialmente pues obviamente para servir
0: aquí en la iglesia. Entonces, ¿Y siempre han pensado de esa forma pues ¿o? ¿Cómo eran antes de que tomaran la perspectiva en cuenta las señales de Dios? ¿Cómo pensaban, cómo procesaban sus pensamientos?
3: La verdad que no recuerdo cómo era antes, pero sí estoy al igual. O sea, que ahorita. Soy como sea lo, pase lo que pase, estoy como que, ok. Pasó porque Dios lo quiso. Sea malo o bueno. Y aunque no lo entienda en ese momento, es como que... Y más cuando no lo entiendo, es como que, ok, Jesús, no lo entiendo, pero sé que lo hiciste por una razón, me está doliendo, pero, ok, voy a aprender algo de esto. Pero, like, ayúdame.
0: ¿No te acuerdas cómo eras antes de eso?
3: Obviamente que era muy diferente porque no, no tenía una relación con Jesús. So, era como que si algo malo pasaba, puede ser que lo tomaba así como que, ay, ya se acababa el mundo, me voy a morir. Ok, I'm just, you know, exagerando, pero... La verdad, que no recuerdo. Lo recuerdo más act- ahorita.
0: Dramática. Eso. <laughs> 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 no, pero entonces, por ejemplo. Ya se me perdió. Estamos hablando de perspectiva, ¿verdad? So, I'm trying to yeah. bring it back to perspective, not señales de Dios. So, I'm trying to like, bring it back to that. Uh, uh, I got
2: it. Oh, shit. Creo que antes no. Antes era. Si soy esto, creo que regenera. Regga- <laughs> <¿Y> ¿Era qué? No, ahora. Regenera regional No, uh, creo que antes uh, simplemente me quejaba más, me quejaba mucho de cualquier cosa que veía y es simplemente la perspectiva que yo tenía, que simplemente veía lo que estaba pasando en ese momento y cómo me sentía. Y ahorita últimamente eh, vi un video que me ayudó mucho, que lo he estado empezando a implementar en mi vida, que es cuando pase algo que me está afectando, ya sea mi paz, mi mentalidad, mi espiritualidad, pase lo que pase, me tomo, tomo cinco minutos, me separo de todos Oro sobre eso y en mis notas pongo qué puedo yo hacer de esta situación, qué a lo mejor puedo aprender de esta situación, ¿Qué, qué es lo que yo no veo, qué es lo que yo puedo cambiar, qué es lo que yo no tengo control sobre eso, qué es de lo que yo puedo controlar, qué es lo que no. Y es simplemente, y me ha ayudado bastante, me ha ayudado en la forma de cómo veo las cosas. Creo que fue ese cambio dramático de antes estarme quejando de todo, ahora simplemente ver las cosas de diferente manera ver las cosas de una ver la foto completa pues
1: y Es un nivel experto no ya y es que, y es de, que sea... de escribir las cosas de... yeah.
2: no.
0: <risa> y, y <risa> yo voy a <risa> no. y, okay. y es que el es que, es que, <risa> diario es que de un diario yo no sé si no. Lo,
3: lo, antes ya no lo hago I should do it now but no lo hago así como tú <risa> no tengo tanto tiempo <risa> uh, pero antes sí me acuerdo que me sentaba en... Esto lo aprendí en, en la escuela. Cuando rayas sus pros y los cons de una situación. Uh-huh. Y lo hacíamos para, like, historias o problemas que leíamos y así. Y creo que eso funciona mucho como así cuando tomamos una decisión. Like, si te ofrecen un trabajo o, o te ofrecen algo que lo estás dudando o lo estás cuestionando, es como que pros y cons, ¿ok? Si agarro el trabajo, estos son los pro, pro, pros y los cons. Y es como que te ayuda un poquito más a, a tomar una decisión. Porque a veces rápido lo haces en tu mente like, estar cerca de tu familia y todo, pero es una manera también que ayuda
1: para, yeah. para mí, creo que ahorita que estaba hablando Omar, yo no soy tanta experta de escribir y todo el rollo ¿eh? <risa> <risa> porque yo no lo hago así para mí me ha ayudado mucho lo que es este Trevor del, del trabajo, mm-hmm. like, como tenemos te, tenemos juntas con él cada, cada viernes se junta con nosotros y algo que me impresionó mucho fue de cuando él dijo de que lo que lo que son, y no sé si, si lo tengo correcto porque no me acuerdo exactamente, Soy que son tres cosas, que son los, los pensamientos de una de, de la, de los pensamientos de una persona, las acciones, de una, uh, las acciones y reacciones de una persona, y, y sus, sus palabras o sus sentimientos uh, no son sobre ti, es sobre la persona. Uh-huh. Entonces, entonces, para mí me ayuda mucho eso. Lo que Porque en ese, en ese aspecto es como que ahora miro como que, ok, llegas, a, llegas conmigo y dices, no, sabes qué? ¿Qué es que es esto y esto es esto? No es sobre es en realidad no es no es nada es que y Y de la misma que creo que igual cuando alguien te llega hablando de, de cierta manera, no, no eres tú. Entonces creo que es no no que que es que es que que la persona está hablando de lo que tiene, lo tiene, lo, lo que tiene ella, lo que tiene dentro. Entonces ya cuando llega contigo, se está expresando de esa manera, pero no es sobre ti.
3: Sí, creo, creo que también he escuchado, o sea, y, y de eso estoy yo muy de acuerdo, que muchas situaciones, uno a veces lo, lo toma personal, pero no es personal. Si una persona te hizo daño, no es personal, aunque uno lo sienta de esa manera no lo es porque esa persona reaccionó o hizo lo que hizo por sí misma o por sí mismo, no por por, por tú, por ti. Sí, ¿sí? Y, ¿no?
1: y, 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 y otra cosa y otra cosa que también me ha cambiado la perspectiva es no puedo esperar de los demás algo que no tienen. Yep. Y, y para mí eso, eso fue... Eso fue, eso fue muy grande para mí, y creo que, no no me acuerdo si lo, lo me acuerdo que lo dije la otra vez en, no sé si fue un, un podcast que fue, fue, fue de los que se los borraron, pero me acuerdo que hablé no. de, <ríe> 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 no sé si, si lo, lo dije en un podcast que ya salió, si ya salió, pues ya saben la historia, si no ha salido, pues ya, ahora la van a escuchar. Pero, uh, me acuerdo que, que, que había una persona de, de, de lo que era en el trabajo que, trabajo que me, al verlo ya, como que ya no, me, me, no sé, me caía mal. Me caía mal, machín. Al, al, punto, al punto de donde, donde no, nomás verlo me caía. O sea, me, me enojaba. Mariposas sí, de las malas. De, de las malas, de esas y negras. No, pues, no. Pero creo que ya de, después, poco a poco, me acuerdo que. No me acuerdo si fue. Lo escuché, lo escuché de un padre. No creo si de tanto que escucho, no sé si lo escuché de un padre o en en un video, pero estoy seguro que era de un padre. Pero él hablaba de que uno como como se supone que ya tuvo ese encuentro con, con Dios, ya sabes que Dios es amor, ya sabes todo esto, tienes toda esta información, sabes lo que es el amor, sabes lo que es el verdadero amor y esperas que las otras personas lo conozcan igual que tú. Pero no, no es así. No. Entonces le estás pidiendo a algo, a alguien que en realidad no sabe de todo eso. Entonces es, es como lógica. ¿Cómo alguien te va a dar amor si no conoce lo que es amor? Y fue donde me... Te cacheteó. No, machín. Me aventó me, me machín. Y me ayudó también en el aspecto igual como como en, en mi casa también, porque yo también le reclamo mucho a Angélica, no, pero esto esto, y, y esto es como tiene que ser, porque Dios, esto y esto. Y me cayó la boca Dios ahí y dije, <risa> 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 porque en realidad no, o sea, ¿cómo espero de que ella sepa algo que se supone que yo aprendí, pero ella no sabe? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me puede dar algo que no tiene? Entonces, para mí, ahí fue donde... <risa>
0: Sí, son frases muy fuertes cuando escuchas a alguien decirte... Es que es el punto de, de consumir ideas, ¿no? De aprender de tu, de tu fe porque a veces escuchando una cierta frase con eso te cambia la forma de pensar. Sí. Yo tengo, yo en, en mi proceso de cómo he madurado, tengo, me acuerdo de dos frases que me han ayudado mucho. Una, cuando terminé la high school y empecé a buscar que lo, lo que, donde me, me puse realmente a reflexionar qué es lo que quería de mi vida y empecé a crear mis ambiciones. Me puse a pues, aprender mucho, ¿no? De los hábitos, de filosofía y todo eso. Y una que sí me gustó mucho fue que dice, um, ¿puedes o no puedes? Lo que tú creas, lo que tú pienses, es lo que va a pasar. ¿Sí me explico? ¿Sí expliqué bien? Ah,
1: repítelo otra vez. <risa> I'm slow. <risa>
0: dice, ¿puedes o no puedes? Lo que tú pienses es lo que se va a hacer. Si ¿Sí me explico en inglés, se dice me escucha mejor. Dice do or don't, dice what you believe is what's going to happen. Es como que básicamente lo, si tú crees que no puedes, no vas a poder. Mm, okay. Si tú ah, crees... Ahí, ándale, Ay, ahora sí. ¿Y si tú... Háblame simple, ¿no? <risa> es que los filósofos me de, de, de la
1: quiere, me, me quieres hablar así como si uno... No, haciendo con, cierto, con que palabras blancas. Muy, sí. muy a fuerza me agrado.
0: <risa> 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 Digo que aprendí de los filósofos, no, no. me limité a yo.
1: <risa>
2: <risa> ah, no, y no.
0: ahí es donde me empecé a dar cuenta que realmente la forma que yo pensaba realmente importaba. Y por eso me dejé de... Hice lo posible para cambiar mi vida En el aspecto de que no me gustaba Ya reclamarle a nada de nadie Ni a Dios Si me pasaba algo, fue por algo Y voy a esperar a a que A que que pase lo lo que sigue ¿no? Para para ver si es algo para para el bien O para el mal de Dios Y y eso me ayudó mucho A empezar a, a estudiar Lo que es el estoicismo Que me enfoqué en lo que es Básicamente enfocarme en lo que yo podía controlar Y no preocuparme por lo que yo no puedo controlar que es lo que dice Beto, ¿no? ¿En el qué? Es obesismo. <salan> es una filosof- filosofía. Oh, y...
1: Explícame. Es, dices la palabra y yo me quedo como que... Dije, este vato fue a la escuela. <risa> <recesua-> y
0: es y... eso, ¿no? De que... Dice, tú nomás enfócate, tu energía y y tus acciones en lo que puedes controlar, porque tú no puedes controlar las acciones de otras personas, no puedes controlar cómo se sienten ellos, no puedes controlar nada de eso. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas lo que piensan los demás si no los puedes controlar? enfócate en lo que tú puedes controlar. Y eso me ayudó mucho cuando estaba joven. Y después ahora ya que ya conozco de Dios, una frase que ya no hemos dicho y que me gusta que es de San, San Agustín, que dice, actúa como si todo dependiera de ti, pero ahora como si todo dependiera de Dios. Y oh, es like, eso. Yeah, yeah. Like y eso ya lo hemos, hemos hablado yeah. entre nosotros yeah, mucho yeah. y ya lo hemos dicho. Porque yo soy una persona muy lógica, entonces yo siempre he dependido mucho en lo que yo pienso, en, en mi razón, en mi forma de, de resolver problemas. Y, y no es todo, no depende <risa> de mí. Entonces oh, yo voy a trabajar y hago lo posible por hacer lo mejor de mí, confiando que Dios me va a ayudar y me va a acompañar aunque cometa decisiones incorrectas. Uh-huh. Y esas son las dos frases que yo creo que, que, que me han afectado más en mi forma de pensar, por, eso, por esa forma.
3: Creo que también ahí va mucho eso que you decide what you take in. Tú decides lo que tomas. Uh-huh. Es igual, uno como persona, si una persona te dijo algo que usualmente, o sea, te va a doler, o sea, tú decides qué haces con eso. Y eso lo puedes aplicar en, un, en, en todo en tu vida. You take in... Tú decides, you decide
1: me, me acuerdo que Neo lo puso en la perspectiva en, en, en Una vez en, el, en uno de los, de los temas que dio Que todo, que todo eso, lo, que, lo, lo de las personas es como un regalo Cualquier cosa es como un regalo Tú decides si lo agarras o no uh-huh. Porque muchas veces el regalo no es para ti sí.
4: uh-huh.
1: Entonces muchas veces creo que nos pasa que agarramos ese regalo Pero en realidad no era para ti entonces, creo que eso de, eso depende también de uno cuando, si lo quieres agarrar o no. Y creo que muchas veces lo terminamos agarrando nomás porque no lo están dando. entonces sí.
2: o, Otra otra frase. ¿no? Vamos a ir por las frases. En este. no, otra, otra frase que me gustó mucho. ahorita Como dice el dicho ahorita. Como dice el dicho, no tú vas a tener aquí el cuarto lleno de frases. Las frases. ah No, dice, puedes estar en paz contigo y en guerra con el mundo en paz con el con el mundo y en guerra contigo mismo y es una frase que me gusta mucho porque al fin del día tú decides que dejas entrar tú decides que dejas que que quite esa paz que tú tienes y honestamente si le haces caso al mundo Va a, ser un, va a ser un desastre, yeah. no vas a estar contigo paz en ti mismo, si, si te enfocas tanto en, en todo lo que dicen todos los demás pasó a mí, hasta le hablé a Beto ese día le dije, no manches, está pasando todo esto y no, no, sé, no sé cómo sentirme y me acuerdo que Beto, me dijo una de tantas frases, a veces sí, sí, sí sabe, dijeron ah, y, los pelos blancos no son no eh, pintados no y, y, y me acordó de eso de que yo decido qué dejo que moleste en paz y cuando me quedé como la netacito inmenso. Sí. Estoy, estoy dejando que esto que en realidad no me importa, me esté afectando tanto y yo mismo lo hice tan grande. Y en ese momento simplemente dije ¿sabes qué? Yo no puedo controlar lo que piensan las otras personas. Si quieren pensar eso, pues es de ellos. Yo sí. controlo lo que yo dejo en mí.
3: Ya, creo que ahí es... Mi hermana y yo somos muy diferentes. Ella es como que bien tranquila. O sea, si algo malo pasa, o sea, reacciona uh-huh. y ya a los segundos... Ya se le olvidó. O sea, si le hacen algo malo, se enoja por dos segundos y ya, como que, ay, como si nos, eh, o sea, si nos, no, nos peleamos, es como que nos agarramos, que, ay, eso, eso, eso. Y ya a los dos minutos, ay, ¿quieres ordenar alitas? <risa> pero es ella es así. Y una vez me acordó que me dijo, ay, ah, yo quisiera ser como tú, así que te enojas. Y así como que reaccionas, pero no puedo. Y yo, así como me quedé pensando, y yo, así como que, O sea, yo a veces reacciono... Pero es porque Mm. naturalmente yo reacciono así como... No es reacción, eso se llama
0: explotar. Pero exploto.
3: (risa) (risa) Y ya está, después es como que... Ay, como que me pase, ¿verdad? Pero ella no es así como que... Quisiera tener su tranquilidad como que le vale... Como que nada le afecta... Y a mí es como que si reacciono a veces... Ni puedo dormir como que... Ay, la regué... Y y ella no, así como que le vale... Aunque la haya regado. Es que
0: cada cosa tiene su beneficio, por ejemplo... Yo creo que la, la personalidad de ella eh, es, pa, es muy pasiva, no le afecta mucho las cosas, y más aparte no es rencorosa.
3: No, para nada.
0: Es su beneficio. Yeah. Y al, los beneficios tuyos, pues tú si sí eres muy buena para como enfrentar injusticias y cosas así, o eres muy apasionada, pero también viene con sus Conces- consecuencias.
3: Mm. Dime, tell me about it. Mm-hmm, ya ves.
0: <risa> creo que, que al fin
2: del día regresa a lo mismo que dejamos que... Moleste nuestra paz, que dejamos entrar, como vemos las cosas, simplemente. Tenemos de dos sopas, las dejas que te afecten y te arruine el día, porque a veces pasan cosas en las mañanas y ya pasó eso en la mañana y todo el resto del día te la pasas de mal humor. Dejas lo que pasó en dos minutos, te arruine el resto de las 24 horas que tienes. O pues simplemente, ¿sabes qué? Pasó esto, yo esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. Si pasó, fue por alguna razón.
0: Tengo una pregunta para ustedes, ya que estamos hablando de las cosas que hemos consumido en el mundo que nos ha cambiado la perspectiva sé que hay muchas personas batallando ahorita con uh, llegando a su cumpliendo con sus metas um, lidiando con el sufrimiento tratando de, de darle un poquito de sentido a la vida y una de las cosas que yo encontré en el, en el camino que creo que son muy que llaman mucho la atención ahorita viene de un libro que se llama El Secreto que introduce un concepto que se llama la ley de la atracción si tú lo piensas, tú lo atraes exactamente
1: lo he leído entonces, <risa> ¿has leído?
0: sí lo he leído entonces es un, un libro que es muy muy popular demasiado popular y muchas personas cuando están batallando con cómo lidiar con el sufrimiento o que están batallando como, que se, como luchando por sus metas muchas mucha, muchas personas afuera en del mundo te ofrecen este libro Dice, lees el este libro y sí ayuda a mucha gente pero mi punto, mi pregunta para ustedes es, ¿qué conocen de esta ley y cuál es su perspectiva sobre, sobre su lugar en el mundo? O en nuestra fe, más que nada.
1: Yo, yo lo he leído, uh, me acuerdo que, sí, yo, yo ese, ese libro, de hecho lo leí. Ciertas cosas sí, sí dices como que, ok, sí, it, como que it makes sense, como que sí si sí te capta la, la atención, porque dice ok, pues si te vayas pensando en algo, pues a lo mejor sí es lo que traes. Pero al mismo tiempo, creo que es como... No solo depende de, de que lo estés pensando. No todo depende nomás que lo estés pensando y eso es lo que, va a tra- lo que vas a traer. No, 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 que no, est- no vas a estar pensando en un millón de dólares y, y va a llegar automáticamente porque lo pensaste todo el tiempo. Entonces, es
0: como que... Tú que, tú que lees el libro, según ya lo que yo entiendo, también habla de que uh, el poder de la visualización, ¿no? Que tienes que imaginarte los mil dólares en tus manos y de que de hecho
1: te pone a escribir, que, te, o sea, te, te pones, mm. te, porque habla de, de que manifestar. Que manifestar,
0: manifestar, manifestar, porque de
1: hecho de hecho de hecho en el, en el libro te, te da páginas de, de que visualiza y, y escribe qué es lo que quieres y o sea, ¿se lo hiciste? no vamos a hablar de eso no, <risa> no, no lo hice la verdad él que lo escribe
2: <risa> escribió Escri-
1: escribe una carta ¿no?
2: un <risa> poema bro. Okay,
1: bro. no, eh, de hecho no lo, no lo hice lo, lo, lo leí porque el libro no era mío nada más me lo prestaron uh, a lo mejor si sí lo hubiera hecho pero no, creo que de por sí no me gustaba mucho leer entonces creo que con leerlo ya como que cumplí demasiado entonces, uh, pero, pero sí lo, lo, es, lo que, es por eso que no para mí, ahorita, especialmente, la forma, la, la, mi mentalidad ahorita con lo que es, uh, pues, mi religión y todo eso, no solo depende nada más en la atracción. No es, no, es como que uno, con, no es como un imán, ¿verdad?, que pones y al momento de que lo subes y es demasiado fuerte que lo vas a traer. Entonces, para mí, t- es, es, es mucho más grande que nomás es eso, nomás de pensarlo y lo voy a tener. Es mucho más grande que eso. Entonces, el libro, el libro sí, está ok. Acuérdense que te cambia la vida, pero a muchas personas que creo que les impacta demasiado porque no tienen nada más que eso. Entonces, pues es algo positivo para esa persona, pero para si ya estás en un en un, uh, en un punto en tu vida donde conoces a Dios, no te va a ayudar eso. <ríe> o sea, ya cuando tienes a Dios, o sea, no no lo puedes cambiar o lo, lo puedes Ajá. bajar a nomás, o oh, un libro te, te va a ayudar más, no. ¿Ustedes han escuchado de eso?
2: Yo no, yo no he leído el libro, sí he escuchado poquillo de, de esa ley. Creo que estoy igual que Beto, creo que en realidad no sí tiene, sí, sí tiene su aspecto donde sí, sí, ¿cómo se dice? Como si sí te, sí afecta poquillo, pero es muy poquito lo que afecta, porque obviamente lo que estés pensando, si estás pensando en que va a ser esto, pero no, pero si no lo estás pensando no va a ser nada, sino que lo pienses y lo hagas. Si simplemente, oh, a, como dice Beto, quedo el millón en dólares y voy a esperar aquí sentado y porque lo sigo pensando va a traer. No, sino que además de si no pensarlo es de hacerlo. Y obviamente conociendo a Dios todo eso, sabes que es mucho más, va mucho más allá que simplemente pensarlo y todo eso. Entonces en realidad pues no, yo no he escuchado el libro. No, digo, no ha escuchado,
1: no ha leído el libro. Ay, sí, ahí, 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 ahí. Adiós, no te. He save you. He save you. Yo sí lo leí. Surprise.
3: No, <risa> yo, yo no he escuchado, la verdad que no, mentiría.
0: No tienes ninguna idea de tu posición pues ahorita, en
3: eso. O sea, ahorita lo que están explicando, mm. o sea, me están dando una idea y pues me están dando así como que no leas el libro. No,
0: <risa> no es que yo mira, mi perspectiva es de que Sí es un buen primer paso para mucha gente, especialmente porque básicamente te ayuda a sentirte, uh, te ayuda a confiar en pues, tus, en tu forma de, en tus decisiones más que nada, porque obviamente Dios respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Nuestra, nuestra libertad de, de, de tomar decisiones. Entonces te abre esa puerta de que tú tienes que confiar, porque muchas, muchas, hay muchos conceptos que son muy reales. Por ejemplo, te dicen que tienes que actuar de la forma que quieres ser. ¿No? Entonces, por ejemplo, si quieres, verte, si quieres uh, ganar, ¿no? tener mi, un millón de dólares, tienes que vestirte y actuar como si valieras un millón de dólares, ¿no? Y quizás eso sea un poquito extremo, pero en el aspecto de que quizás si tú quieres ser una esposa, entonces tienes que vestirte y actuar como una esposa, ¿verdad?
3: No me ha funcionado. Bueno, <risa> no se entonces se <risa>
1: creo, creo, que, creo, creo que para eso de ahorita que estabas que que hablando, es en, en realidad lo que, lo que es el libro, ¿por, por mm. qué es tan bueno para muchas personas? Mm. Porque te pone esa confianza en ti. Mm. Es como alguien diciéndote básicamente, igual cuando vas al gimnasio, es como alguien diciéndote en el gimnasio, tú puedes, tú puedes, yo sé que puedes una más, yo sé que puedes dos, dos más. Entonces te da esa mm. confianza. Es lo, que, es lo que hace como ese libro. Como tipo de
3: motivación. ¿eh? Sí, es, es,
1: es básicamente esa, mo, esa motivación. Es lo que hace ese libro. Okay. En realidad, es lo que este está diciendo. Tú tienes que saber que. O sea, y ya, y ya te dice, oh, yo puedo. Yo puedo.
0: Así es como va. <risa> El problema ahí del libro, que yo, a lo, a lo que yo entiendo, es que elimina la confianza de Dios. Básicamente, uh-huh. Re, reemplaza tu confianza en Dios. Eh, reemplaza a Dios contigo mismo. Te, tú confiar que. Tus decisiones, tu pensamiento, tu forma de ser, actuar, hablar, es lo que realmente define todo lo que está a tu alrededor. Si tú quieres una novia, actúa como si tuvieras una novia y va a llegar la novia. Entonces ahí eliminas completamente. ¿Quién le
2: va a dar las flores o okay? qué?
0: <risa> tú solito, ¿Tú un cartón ahí que te pongas ahí.
3: Me regaló flores y las pongo
0: en Instagram. Ah, sí, exactamente. Ay, gracias. 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 Y no eres, la, no eres la primera ni la última. <risa>
2: Botas, botas así mira así sí,
3: con Mar, las películas
0: que, Omar dice
1: que va a ir a caminar al mall con las manos agarradas
3: no creo que sí entiendo lo que o sea lo que a lo que llevan a lo que van con explicando um, y pues sí primero creo que tengo que leer el libro pero sí me doy una idea creo que sí he leído otros libros libros similares um, que te dan como ese encouragement o motivación de de creer en ti y, y todo lo que va en eso. Um, pero creo que también es como Beto dijo, depende mucho en dónde estés en tu fe, um, para poder, o sea, las cosas que puedas aprender de algo, la, pueda, la puedas aplicar a tu vida actual. Y o sea, tu vida actual, o sea, si ya conoces de Jesús y estás en la iglesia, siempre lo vas a aplicar en eso también. So, lo tengo que leer, leer primero.
0: Sí, y entonces regresando un poquito a la perspectiva, ustedes... ¿Cuál es su relación ahorita con el sufrimiento? Porque creo que muchas personas ahorita están batallando demasiado con el sufrimiento. Las cosas, no sé, la muerte de un familiar, la pérdida de un un amor, una relación, muchas cosas, ¿no? Y la gente no sabe cómo interpretar el mundo, porque ahorita el mundo ofrece muchas cosas, pero realmente no te está ofreciendo ofreciendo una, una relación con el sufrimiento. Porque hasta ahorita que fui a México... Íbamos manejando para mi pueblo, ¿no? Después de que nos recogieron recogieron mis tíos, íbamos pasando por la carretera y vi una capillita, según yo, ¿no? Una capillita amarilla, muy alegre, muy llena de vida, y le vi de lejitos y dije, ah, mira qué bonita una capilla, y mientras íbamos acercándonos, vi una estatua, y era de la Santa Muerte, que Santa no tiene nada, ¿verdad? Pero así le dicen, la Santa Muerte… Y era una grande, estaba grande, casi como, como unos, no sé, unos seis pies, cinco pies, ¿no? Estaba grande y estaba bien llena de flores y todo eso, entonces yo me quedé como que, ay, no es lo que pensaba, ¿no? Pero yo sé que en México se está haciendo más y más popular, ¿no? La invitación de confíes, no confíes en Dios, confía en la santa muerte. Y se ve mucho. Entonces la gente está buscando cómo interpretar el sufrimiento. Entonces esa es mi pregunta para ustedes. ¿Cuál es su relación con el sufrimiento en estos, días, en estos tiempos?
1: Somos mejores amigos. ¡Cállate! No, tú. Te... Uh, <risas> es, que... es la que me acompaña
4: al no, Man.
1: Creo que al final del día no, no, deja, de, no deja de ser un, un problema para... O sea, no, no deja de ser un... No deja de ser sufrimiento al final del día. Creo que... Lo único, lo, único que, lo único que tienes de ventaja de cuando tienes la perspectiva, especialmente, bueno, es, es que todo depende cómo lo veas en realidad, pero para, para mí creo que dep, depende, depende tú cómo lo, lo estés viendo, la situación, la, la situación qué te pasó, qué es, cómo lo estás viendo y, y cómo reaccionas a eso. Porque yo para mí, por ejemplo, si recibo una, una mala noticia, Creo que al principio sido como que I freaked out a un poco, so ya ya como que después digo ok ya 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 de, después como que acá no hay get tiembla, okay, qué es lo que qué es lo que Dios quiere para mí con esto, o qué puedo aprender de esto, porque al final del día al final el día, o sea todo lo que cosas el, el sufrimiento que me, que he pasado o las cosas malas que me ha pasado son las que me tienen donde estoy ahorita. Entonces para mí es algo bueno. Entonces, si, si me estás diciendo de una relación, creo que ya de la relación es como que de igual manera. Si no funcionó, ¿qué aprendiste de eso? ¿Cómo te puedes formar para la siguiente persona? ¿Qué te faltó? Entonces, entonces creo que creo que poco a poco como que es. Tiene, tiene mucho, mucho que ver cómo veas tú las cosas. Entonces creo que. En todo, en todo hay. En cualquier cosa puedes aprender.
2: Creo que uh, para mí lo más importante es aceptar, aceptar ese sufrimiento, no tratar de negarlo, no tratar de empujarlo, no tratar de ignorarlo, sino aceptar ese sufrimiento. Y como dice, como dice Beto, ¿qué, ¿qué me está trayendo ese sufrimiento? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es.? ¿Qué, es, qué, qué voy a. ¿En qué parte de mi vida voy a crecer a través de este sufrimiento? Porque igual, como dice Beto, creo que en todas las cosas que ha pasado donde realmente he sufrido, cada una de esas cosas me ha ido moldeando hacia la persona que soy hoy. Y honestamente puedo decir que si no hubiera sufrido por esas cosas, no estaría aquí. No sería la misma persona que sería hoy. Entonces es de aceptarlas. Y sí, en el momento es muy difícil no... ...fastidiarse y estar volviéndose loco de que por qué está pasando esto o no sé qué hacer... ...o el enojo que era con el que yo batallaba. Es muy fácil eso, pero creo que lo más importante es simplemente aceptarlo... ...orar sobre ello y ¿qué, qué voy a, ¿qué, ¿a qué me está llevando este sufrimiento? Porque como dije, cada, cada sufrimiento tiene su propósito... ...aunque en el momento no lo veamos por lo mismo de que muchas veces estamos en nuestras propias cabezas... ...y simplemente nos enfocamos en eso... Porque cada sufrimiento tiene propósito.
3: Eh, creo que para mí... Voy de la mano con ustedes para la vez, ¿no? Um, para mí, o sea, nada más la palabra sufrimiento... Cómo la relaciono a, a mi vida, para mí, personalmente... Es como responsabilidad. Porque siempre cuando el sufrimiento que usualmente pasa es... Ya que sea por familia... Usualmente es por familia. Porque si, si uno sufre y realmente está sufriendo es porque algo pasó en la familia personalmente, eh, y siempre cae responsabilidad en, en mí, en cada situación. De una manera u otra siempre cae responsabilidad. Eso, es eso para mí, es responsabilidad y actualmente en mi vida, sí es, sí va mucho de la mano también con lo que es la depresión y aceptar los sentimientos. Eh, porque vaya eso ya viene de, de tiempo atrás. Y sí, las el sufrimiento es algo bueno porque vas aprendiendo de eso, pero a la vez cuando lo estás viviendo es difícil. No es que sea malo porque no lo miro malo, pero sí es algo que tiene, estás lo estás viviendo a, día a día que es como que ok, it's not a good day today, ayúdame Jesús, you know like help me through it. Pero no siempre hay días bonitos, you know like y cuando los hay los aprovechas y los vives y son memorias bonitas. <coughs> Pero al igual de esos momentos difíciles, los vives. Y a lo mejor no los recuerdo igual como los momentos felices, porque sí, o sea, si me pongo a pensar de las noches que he estado despierta o así, no me acuerdo de todas las noches. No me acuerdo, ¿y you no? Know? Pero sí es algo que cuando lo estás viviendo, lo estás, estás sufriendo. Um, lo puedo poner en diferentes perspe- perspectivas, pero sí para mí es eso, responsabilidad y dentro, dentro de mano es si sí es... Lo que es el sufrimiento que es depresión para mí.
2: Me gustó, me gustó mucho lo que dices, eso de invitar a Jesús. Creo que muchas veces se nos olvida que no tenemos que hacerlo solo. Muchas veces tratamos de pasar por el sufrimiento solos. Y no tiene que ser así.
0: Sí, creo que aquí la clave de entrar en una relación con el sufrimiento es cambiar tu perspectiva, ¿no? De cómo ves el sufrimiento. Uh-huh. Porque el sufrimiento es inevitable en este mundo, ¿no? Nosotros pensamos que venimos a este mundo a, a, a buscar la felicidad, y eso no es la verdad. Jesús nos dice que la invitación a, que nos hace es a cargar nuestra cruz. Y por eso, te, por eso es tan importante a nosotros la cruz, ¿no? Cristo, porque es el sufrimiento que Él dio por nosotros. Yo creo que lo más importante para tener en mente cuando estás sufriendo es... Y especialmente cuando entras a, a tener una relación con Dios, ¿no? De que el sufrimiento no se va a ir. Y aunque empieces a conocer más y más de Dios, y aunque te enamores de Él, no olvides que eres un humano. Entonces se vale sentir, se vale enojarte, se vale estar triste, se vale sentirte confundido, se vale sentirte todos esos sentimientos. Los sentimientos son humanos. Lo que importa ahí no son los sentimientos, sino tus acciones. Porque hay una frase que me, me gusta que. Y eso viene del padre Mike Schmitz. No sé si lo dijo exactamente así, pero así es como yo me acuerdo y lo interpreto. Que los sentimientos son como los los olores en el aire. Que van y vienen. Y es simplemente eso, ¿no? Nomás van y vienen, pero son buenas indicaciones de lo que tú estás cargando. Un olor te te deja saber si la casa se está quemando o si tienes un jardín de rosas a tu lado que puedes empezar a oler y aprovechar. Esos son los sentimientos. Si tú te sientes enojado por algo, tienes que, te, te, va, te, va, te va a ayudar a identificar que tú tienes algo que trabajar en ti mismo. Si estás sufriendo por la pérdida de un familiar o lo que sea, es simple hecho de que tú realmente queriste esta, que exista esa persona. Los sentimientos son indicaciones de cosas que tú tienes ahí adentro, pero tú decides cómo vas a reaccionar a esos sentimientos. Entonces me, me ayudó mucho eso, ¿no? Procesar ese, esos pensamientos de esa forma y aceptar que el sufrimiento es una herramienta de Dios que nos, ha, que nos recuerda, nos humilla y nos hace humildes ante su presencia, ¿no? Recordarnos que realmente lo necesitamos, lo necesitamos, que sin Él nada y con Él todo.
1: Sí, y creo que es por eso que creo que vemos mucha gente que, que creemos que ya cuando estás aquí en la iglesia es como que oh, ya voy a parar de sufrir de hecho hay uh-huh. diferentes lugares que se llama para de sufrir entonces es como que ese es cuando cuando está cuando, cuando estamos hablando del sufrimiento y todo eso de, de la perspectiva no cambia el sufrimiento al final del día o sea porque al, al final del día todavía hasta o sea todavía hasta hoy voy lidiando todos los días con, con la persona que he sido antes, con la persona que sigo siendo, y de igual manera sigo sufriendo porque soy de la forma que soy. La perspectiva cambia cuando, cuando ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con ese sentimiento? ¿Y cómo estoy reaccionando a lo que me hace, el, con el dolor que me, ta, que, como, con lo que me está pasando? Porque al final del día, o sea, cualquier situación mala que te, que te esté pasando, o que llegue a, llegue a tu vida, de igual manera la vas a sentir, no importa, no, importa lo que te, no importa donde estés, la vas a sentir, te va a doler, especialmente así como dijo Presley o sea, especialmente si es de algún familiar, pasa un accidente, pasa algo, o sea, te, vas, te va a llegar, te, a lo mejor uh-huh. vas a llorar, vas a sentirte <coughs> igual en depresión, pero al final del día, ¿qué es lo que estás haciendo? Sí. ¿Cómo te está ayudando eso? Porque no, no significa que ya, ya porque cambiaste de perspectiva, significa que me pongo unos lentes y miro todo de color de rosa. No, significa todo lo contrario. Vas a estar batallando día a día, pero la diferencia es cómo lo estás utilizando.
3: Y creo que también la una diferencia que es muy grande es sufrir sin Dios y sufrir con Dios. Oh.
4: Mm-hmm.
3: Porque ahí es como que... Camino con con mi sufrimiento sola o camino con Jesús que no estoy viendo la la luz, no estoy viendo, pero yo sé que voy de su mano y sé que me va a ayudar y es literalmente en ese momento que te sientes nada, que, o sea, literalmente tu cuerpo, tu espíritu, tú te sientes, o sea, nada, sabes que Jesús lo ve todo y te está guiando.
1: Ahorita que dijiste eso para mí, ahorita que, ahorita que hablaste con Jesús y, y sin Jesús, creo que, creo que Jesús es esa luz. Todo está negro, uh-huh. pero Jesús es esa luz. Y tú sabes que al, al, al estar con Él, no deja de todo ser negro, porque al final del día no, no vas a estar viendo nada, no sabes a dónde vas, solo sabes que Él va contigo, pero sin Jesús vas todo en oscuridad literalmente, y no hay nada que te haga sentir, o sea, y entonces ya con esa luz ves lo que se aproxima poquito, pero no te deja ver más de eso entonces para mí, eh, o sea, cuando dijiste eso eso fue lo primero que se vino a la mente
3: es, me recuerda mucho, no recuerdo dónde lo escuché, pero es como cuando estás a solas y estás haciendo oración usualmente cierras los ojos, ¿no? Uh-huh. y estás a oscura, o sea no ves nada, estás a oscuras, pero sabes que estás hablando con Jesús, que te da paz, uh-huh. y es eso
0: ese es el huracán en la, en el ojo de yeah.
3: pero sí creo que like la pregunta sea el sufrimiento es lo que es y creo que todos los que están escuchando y o sea lo lo han vivido lo han sentido lo que es la palabra sufrimiento pero al igual lo que es la palabra felicidad
0: ustedes han escuchado del concepto de se llama en inglés se llama prosperity gospel la, el evangelio de la prosperidad lo escucharon no son hermanos separados que utilizan la, la, la Biblia para prometerte felicidad dinero puras, todo lo que tiene que ver con la felicidad uh-huh. básicamente eliminando el sufrimiento si estás sufriendo es porque no has no, has, no, has, no, se, lo, no se lo has pedido a Dios y, y cuando te acercas a Dios no hay sufrimiento si quieres ser rico acércate a la iglesia da y Dios te lo va a multiplicar entonces, usan conceptos así que son reales, pero simplemente para prometerte lo bonito de la vida. Muy tontos. Y hay muchos y son pa no, famosos. Para no somos.
3: decir una palabra más fea.
0: Hay, hay, son súper populares. No. Son muy, muy grandes. Se llaman, son, se, se llaman las, um, las mega megachurches, ¿no? las iglesias que están llenísimas de muchísima gente. Por esas personas que prometen, que usan el concepto del prosperity gospel, la, el evangelio de la prosperidad. ¿No ¿De que lo había escuchado?
3: Creo que sí lo he visto, pero no. Cosas así como uh-huh. que no me llama tanto la atención para gastar mi tiempo.
2: Creo, no. yo, yo tampoco lo he escuchado porque creo que es simplemente gente tratando de encontrar un modo fácil de lidiar con lo con que es sufrimiento. Con el sufrimiento, cuando en realidad no es de lidiar, no hay forma de lidiar lo fácil, uh-huh. lo tienes que lidiar como se tiene que lidiar, no hay. Como un botón que presionas O una cantidad de dinero que das Y se desaparece ¿Te claro. acuerdas del
0: predicador que... Oh, d-
1: pero, d- d- pero suena mejor eso yeah, es, yeah. Y eso es con lo que te... Suena sea, Al final del día, quieras o no O sea, si me, dices a, si me dices a mí Oh, por este camino Si te vas por este camino vas a sufrir Pero vas a llegar a tu destino
4: uh-huh.
1: Y acá te dicen Dame cinco mil dólares Y te llevo hasta el otro lado sin sufrir entonces ya te quedas como que dije ah, qué bonito me platicas. O sea, ah, sí, o sea, eh, háblame o sea, sí, más. O sea, sí, y sí te hace pensar que al final del día somos humanos y es, y yeah. es lo que. O sea, sí, si algo es muy difícil te quedas como que siempre estamos buscando en, en uh, formas de cómo no sufrir, o siempre lo más fácil. Uh-huh. De cualquier manera, siempre queremos encontrar un atajo. Muchas veces, y es donde nos equivocamos, para el, para el sufrimiento no hay atajos. ¿Sabes? ¿Te mm-hmm. acuerdas
0: del, del predicador que dijiste que fuiste? De parte de tu trabajo, yeah. ese señor es uno que utiliza el prosperity gospel que son muy buenos, son muy buenos predicando muy buenísimos, por eso traen si a lo mucha escuchamos,
2: gente yeah. sí. le- es uno de ellos es uno He's de
0: ellos national, yeah. no sabía que mi banco,
2: mi bank account, ven que cantaba en ceros
0: <risa> y ellos son las personas que, que viven opuesto a lo que te invita a Jesús, ¿no? porque Jesús vino a este mundo y vino a la pobreza él pudo ser cualquier cosa, pudo ser cualquier rey, cualquier gobernador, él pudo ser cualquiera de esas cosas pero él vino a lo más humilde Nació en un pesebre junto con los animales.
2: Ese primo tenía su private jetty. ¿Es, jet y y es lo que digo. Es lo que digo, que hay muchos de ellos decía, tienen su. Él,
1: él decía que pagaba la gasolina.
0: Ah, él pagaba que la qué gasolina. Bueno. Eso. Qué bueno. Ponían sí, tiene... su bolsa para la gasolina. ¿Y no ¿por, qué, por qué? Porque tienen que predicarles a todos. Entonces sí, es más rápido. Sí. Se entonces él dice jet. que
1: lo, lo está utilizando para traer sí. más ovejas. Ajá, sí.
3: Pero uh-huh. eso creo que es algo que, bueno, tú lo has visto y creo que m- m- varia gente lo ha, vi- lo ha visto. Pero creo que a veces también es. Uno de persona, que no tiene que ir a una iglesia que te diga, oh, es más fácil, pero a veces uno, uno mismo no acepta el sufrimiento, mm. que se bloquea.
0: Es que es eso, porque si te empiezas a dar cuenta ahorita, muchos de los hermanos separados quizás ponen la cruz, pero ya quitan a Jesucristo, que uh-huh. anda todo adolorido, anda, anda, anda sangrado, no es una imagen bonita de ver, pero esa es una imagen... Cent, cent, uh, muy central, muy significante para nosotros como católicos. Y ahora ya están conformes con nomás enseñar la cruz uh-huh. y eliminar a Jesús porque no quieren ver las cosas, la realidad.
2: ¿Sabes de qué me acordaste, cita, que dijiste uh-huh. lo de la cruz que estabais sufriendo? Uh-huh. Hay una frase que decía, si Jesús sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir?
0: Amén.
1: <risa> no te gusta, pero, pero,
2: pero, like, es escuché eso, like, es lo, que,
0: lo voy a postear
1: en Facebook mañana.
0: <risa> <risa> no, y es que es eso, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que creo que nosotros tratamos de, como dice, la parte humana de nosotros quiere la, la forma más fácil, lo más bueno de la vida sin sufrir. Pero nosotros como católicos sabemos que Dios nos invita a eso, ¿no? No nos invita a sufrir, a cargarnos a cruz, pero con propósito, ¿por uh-huh. qué? Porque confiamos que él tiene algo mejor para nosotros.
3: Sí. Es como una canción, no recuerdo cómo se llama la canción, eh, es católica, es una con dinero y sin dinero. No tú, pero, yo soy rico. No, no, dice muy, está muy bonita el canto, mm-hmm. pero más una parte que es dice es como enséñame amar mi dolor y al igual enséñame amar algo así como enséñame amar mi cruz, pero es enséñame amar Mi dolor y al igual mi cruz. Y creo que muchos de nosotros no... Es algo difícil, o sea, ¿cómo quieres que yo ame mi dolor? Si estoy sufriendo. Pero es, o sea, le estás pidiendo a Dios, o sea, igual como tú le dijiste, o sea, te entregaste. También, o sea, enséñame a mí a hacer lo mismo, a entregarme y a decir sí a mi dolor.
0: Es que es difícil, es difícil. No no tenerle miedo al sufrimiento y es es difícil. Y creo que muchas personas... A mí me costó realmente ponerme o tratar de ponerme en el sufrimiento que tuvo Jesús, que Él no hizo nada malo y a Él uh-uh. lo golpearon, lo torturaron, le escupieron, lo traicionaron. Cuando dicen, cuando las personas te dicen, Él pasó por todo lo que tú pasaste, Él pasó por todo lo que tú pasaste. Pero como está tan, ha pasado hace tantos años y, no, y nomás, nomás nos platican, como que realmente no nos ponemos en su lugar, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y se nos hace difícil entender realmente el sufrimiento que Él pasó por nosotros. Sí
3: pero t- creo que ahí nos relacionamos mucho en, 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 el, en el sufrimiento de Jesús like f- físicamente maybe a lo mejor emocionalmente no sabemos like, no nos podemos comparar con él porque el sufrimiento claro no. de Jesús fue mil veces más o sea un, no es nada lo que estamos sufriendo nosotros pero también en el sufrimiento de María porque María estuvo viendo cómo su hijo sufría y pues yo no soy madre verdad pero al ver que un familiar está sufriendo al igual es te impacta, te, te pone triste, te pone, te pone de muchos modos que también es de una manera u otra siempre te relacionas con, con Jesús y con María.
0: ¿Entendés? Yep. Anything hey, for wrap up. Hmm? ¿Entendió? Antes quieren algo antes de que lo termine ya. Oh. Mm-hmm. It's a good episode. I'm just gonna finish with the story.
1: After hmm? that you can finish. Okay es es del video del que me mandó Mar pues uh, también ahorita que me acordé me acordé ahorita de, de un video que, que vi que hablaba de de la perspectiva de cómo, cómo es la perspectiva de uno decía que estaban estaba un niño un niño en el mar que las olas habían uh, habían llevado la, lo que son las estrellas del mar a lo que es a la, a la arena entonces había un montón que básicamente uh-huh. se estaban muriendo y, y pasó un señor ahí y vio que el niño estaba aventándolas... al, al mar y le decía le decía el señor pues, había demasiadas entonces decía el señor dice ¿Pero, pero qué estás haciendo o sea no vas a poder ir con todas esas o sea que, o sea es, impo- es imposible salvar a cada una y ir de una por una y aventarlas al al agua y el niño aventó una, y le dijo al señor, le dijo el señor, dice, tal vez no alcance, no alcance a salvar a todas, dice, pero, pero salve a ella, y yo sé que para, para, para esa la impacté, entonces creo que para mí esa es la perspectiva, a lo, mejor, a lo mejor cada vez que estés haciendo algo, pienses que no es mucho, pero impactaste a una persona, y con una persona que impactes, ya sea en tu estilo de vida, con lo que digas, con lo que, con lo que, con una acción que hayas hecho, ya con eso cambiaste mucho. Porque siempre nos quejamos de la sociedad, nos quejamos de del gobierno, nos quejamos de personas que según tienen el poder. Pero al final del día nosotros t- somos parte de esa sociedad. Y si no hacemos, si no empezamos con algo pequeño, nunca vas a cambiar nada.
0: Es un buen punto que me acordó de algo que decían. Um es un video que vi hace mucho tiempo que hablaba de que nosotros en nuestras vidas vamos a conocer a mucha gente pero que vamos, gente de la que vamos a realmente conocer como de nombre y todo son alrededor de mil personas, un promedio de mil personas entonces nosotros en nuestra vida tenemos el poder de cambiarle la vida a mil personas entonces imagínate, poquitas matemáticas, ok si esas mil personas le cambias a la perso- de esas mil personas le cambias la vida ahora esas mil personas le cambian, cada uno le cambia la vida a otras mil personas ya cambiaste la vida de un millón de personas. Así de fácil. Entonces, por eso es muy importante cómo que tú en tu vida de católico realmente trates de hacer lo posible para enseñarles a, a otros jóvenes que Dios vive en tu vida a través de tu, de tu testimonio. Porque los, mucha de la gente, especialmente nosotros como servidores, la gente te está viendo y está viendo cómo reaccionas, cómo actúas qué es lo que haces y lo que dejas de hacer. Y a veces ellos, el simple hecho, el simple hecho de no hablar contigo, pero de verte, cómo actúas, ya es, suficiente, ya es suficientemente fuerte para que ellos también empiecen a buscar a Dios. Y es lo que esperamos que este episodio les haya ayudado a ustedes, jóvenes, que realmente reflexionen de cómo ustedes reaccionan al sufrimiento, cómo reaccionan a sus metas, lo que ustedes tengan en mente, llévelo a los pies de Dios primero. Llévenlo a sus pies, ínquense. Y antes de enfrentar los problemas de la vida Primero hablen con Dios Para que ya hagan, ustedes, ha, ya, hagan, ya hagan ustedes Un plan de ataque con Él Y así puedan No solamente hacer un cambio real Para las personas que lo rodean Pero que también hagan un cambio en sus propias vidas Porque creo que eso es lo que Dios quiere realmente Si tú aprendes a cargar tu cruz Con orgullo y con propósito El mundo se va a poner en tus manos Y siempre recuerda Que tú eres más fuerte de lo que piensas y Dios está más cerca de lo que crees. Además de vernos en la batalla, nos vemos en la victoria.